0: 欢迎收听 women overseas 他乡电台的他说分享会。这一期是我们他说 X 学术圈的第一期活动。论坛成员清行灯和阿雄本身都录完了 PhD， 一直在学术圈工作。他们请到了四位在美国的教授和我们分享他们做教授的体验。我们论坛非常欢迎大家来做活动。在近二十期他说分享会后，我们有一套相对完善的流程，在整个过程中协助组织者。包括前期的宣传活动、当天的技术支持、后期的制作等等。如果你有想要组织的活动，欢迎给我们发邮件，我们非常期待他乡成为大家练习和尝试的场所。我们欢迎自我认同是女性的朋友们加入论坛，共同创建一个温暖的心灵家园。论坛的邮箱和加入方式可以在 show notes 里找到。以下节目是他出分享会的现场录音，欢迎关注我们的公众号 Women Overseas 他乡。获取进入节目现场的方式，和嘉宾有更多的互动。大家好
1: ，我是清青灯，这个是我的 co-host 阿雄，欢迎大家来到《他说 X》的这一期。他说学术圈是我和阿雄一个非常有野心的计划，所以希望我们可以完成这一季。今天是第一次活动。名字叫做《走进象牙塔》，邀请了四位教授，在不同的学科和不同的学校。教书的是真真的教授，活生生的教授，来给我们分享一下做教授是一个什么感觉？希望可以给对学术圈很好奇的同学作为一些解惑。那我们欢迎是 Becky， 是在北美一个 R1，R1 R1 指的是大型研究型学校，然后一般是有博士项目的大型研究型学校。他是 STEM 方向的教授。我们有 Anne 是在北美的 LAC， 就是 Liberal Arts College， 一般指的是没有。博士学的以，以以教书为主的是经济系的教授 ，Belinda 是 R One 心理系的教授 ，Akasa 是 l i b e r a l Arts College 哲学系的教授。那我们就开始了。那我先开始问第一个问题吧。我们也准备了一些问题，希望每个嘉宾可以回答。然后我们会有自由提问环节。第一个问题就是希望嘉宾可以简单的介绍一下自己的学术背景，有多少细节可以自己自己决定。那我们从 Akasa 开始。大家好，我叫
2: 啊阿卡斯，我现在在呃美国西岸这边的一个 l e b a r s College， 嗯、um, ，是一个呃、uh, AP， 就是呃、uh, Assistant Professor。我自己的求学经历比较复杂，我在香港读的本科和博士，博士第三年的时候我去美国交换，在杜克的哲学系交换了一年，然后在交换那一年之后，我就在那边继续了我的博士后，做了两年的博士后，结束了博士后之后，呃，我就换到了现在的这个工作。你在这个工作上工作了三年多一点我我是哲学系的，然后是个哲学家，自己的主要的方向是生命伦理学，就是医疗相关的伦理和中国哲学这样
1: 子。好的，谢谢。那么们下面按照字母顺序请代表提问。我是理工科的，我本科是在国内读的 ，PhD
3: 来到美国。嗯、呃，因为我们学科都是需要博士后的，所以说读完博士过后，然后我又算是读了1 5五期的博士后，现在开始自己的实验室，差不多是快两年以前的样子，也是 assistant professor， 已经稍微 into it a little bit。我是做实验方向的，我觉得可能和在做其他的一些 professor 的区别是，我需要有一些实验室管理的上面的事情。
4: 下面有请安。我是从国内读的本科，我是一二年来的美国读的博士，我是读了五年，毕业之后就来到我现在这个地方工作了，所以我现在这是已经是第五年了。我是做经济学的，主要是做的环境经济的方向，还挺热门的，我觉得，然后也挺有意思的。做了第五年了，我感觉自己已经好像混了一些日子了，好像稍微来说有点经验了吧，对这个行业。所以如果大家有什么问题，我也很乐意来。解答，谢谢邀请
1: 。那接下
5: 来 Belinda 来介绍。好的啊，大家好，我是 Belinda， 我也是在国内读的本科，我是2011年本科毕业来美国啊、uh, ，UIUC 读的博士。我一直研究的都是心理学，就是或者具体一点是 developmental psychology， 就是研究儿童心理学的。博士毕业先去 Stanford 做了一年的 postdoc， 然后呢，我先去康奈尔。大学工作了两年，换学校换来了芝加哥，所以就是现在我在芝加哥这边做 assistant professor。提一下我的研究方向，因为大家都稍微提了一下，就是我是研究儿童心理学的。我们主要研究的是，其实跟我们这个他乡论坛还是很相关的，就是关于性别平等的一些话题。然后呢，我们是从儿童的角度去看，比如说孩子在什么时候有一个性别刻板印象，这种性别刻板印象会不会对他们的未来的发展造成一些影响？所以我可能跟 Becky 一样，但他他是 STEM 的，然后我们也是以实验为基础的一个研究领域，就是我们也是会把小朋友放到不同的情况条件下，然后去看他的各种反应。所以在我平时生活里面，实验室管理也是很重要的一部分。
6: 感谢四位嘉宾的自我介绍，尤其是 Belinda 提到了他就是在已经在一个学校当教授，后来又换学校，这个其实是我非常好奇的，但是可能跟这一期的主题不是特别的相符。如果最后有时间的话，可能我会想问一下你如何进行了这个换学校这个经历。我们下面进行就是第二个问题，这个问题也是我非常。好奇的一个问题，请魏教授描述一下你普通的一天，就是你大概需要从事哪些工作，然后要解决哪样的突发问题，然后又会在工作之外挤进去什么样子的娱乐活动呢？那我们还是继续按字母顺序开始吧。第一个应该就是 ，a casa。Um, Akasa 啊、oh,
2: ，我的一天，我一般是早上七点左右起床。我起床之后，一般会有一段自我的内心挣扎，就是跟自己搏斗一番，然后会开始发现时间不够了，怎么一下就快九点了呢？然后就喝咖啡、吃早饭，然后就跑到办公室去看那一天如果有课的话，我就会开始要备课；如果是没有课的话，可能会需要接待一下学生，或者是参加学校的 meeting， 会有一些行政方面的 meeting 那样子。如果说那一天真的是非常的好的话，没有这些乱七八糟的事情，那我就会开始写我自己的文章，就是浑浑噩噩推到了五六点，然后就回家了，就是这样的一天那样子。对
6: ，回家了以后会有什么心情娱乐活动吗？还是就是说我太累了，我现在就要躺在床上？
2: 如果我那一天就是要上课的话，比如说我教了两节课，我可能七点半到八点钟，我真的会需要上床睡觉了。可能是，呃，看一些其他的什么情况吧。但其实我比较喜欢跟朋友一起吃个晚饭什么之类的活动那样子。如果是学期中，比如说看剧的话，只能看《Digest》，因为看不了那么长的机会。学习弹吉他那样子，还有玩 Switch，Switch 我 switch, 没有办法玩《Digest》，只能玩那个游戏本身。
6: 谢谢阿卡萨的回答。这个一开始觉得就是七点起床，需要挣扎两个小时，这个事情对我来说就也是非常真实的，简直就是我每天早晨在做的事情。不过我起的更晚一点。那我们下面请嗯、啊、安来回答一下，你的一天是什么样子的？我的一天
4: 可以分成两个不同的版本，一个是有小孩之前，一个是有小孩之后，差别是很大的。有小孩之前吧，我觉得可能大家都还没有经历有小孩的这个问题。那之前我我是一个特别早睡早起的人，就我我以前一般也就是八九点就睡觉了，我一般晚饭之后就不工作了，随便看一点东西或者看看书、听听书之类的就睡了。早上起来可能六点来钟就起床。以前的话就是吃完早饭就去学校，如果不是上课的话就工作，上课的话就是上课，然后 office hour 什么的，差不多就是。一天都在认真工作，下午五点多回家，回家之后吃完饭就睡觉了，所以说生活比较简单。但是现在有了小孩之后就没有这么好的日子了，基本上就全要看。什么时候能有时间，就是挤时间来做其他的事情。娱乐的话，可能也就是刷刷豆瓣了
6: 。感谢安的回复，我觉得平衡妈妈和教授这个真的是特别特别厉害的一件事情。如果以后有机会的话，说不定我们也可以做一期关于如何平衡做一个父母和在工作之间这样一个平衡问题。然后这也是很多学术圈的人就是非常好奇的一个问题。我们现在请 Becky 来分享一下你的一天。
3: 跟前面两位挺不一样的感觉，我也差不多每天早上七点起吧。去了学校过后，大概半的天数需要教课，一般是不用教课本身的时间并不长，但是前后备课的时间还是挺有的。但是除了教课以外，其实大部分时间都是拿去做 research。现在因为我的 lab 才开始两年，有经验的学生还不多，我很多时间要去处理一些仪器的问题，教我的 PhD 和他们 meet。还有和 Postdoc meet 做各种 planning， 在另外一方面，我有很多其他的 collaboration proposal team， 和他们每个星期好多天都要 meet， 差不多每天下来 meeting 一次，一个小时、两个小时，甚至是一整个白天，我都没有办法挤出时间来自己写自己的 research。再加上有的时候和加州的一些人 meet， 就会一直 meet 到晚上八点，所以我一般回家就晚上八点了。回家过后吃个饭，可能有的时候。我也会用 switch， 用 switch 是因为我找不着更容易的运动方式，让我强迫运动一下。吃完饭就继续备课，然后或者是有的时候写 proposal， 可能到一两点的时候睡觉吧。哦，娱乐的话，其实我大概会，比如说星期五晚上和星期六上午，我会专门分开来。平常没有特别多的事情，就是稍微放松一下，包括去做一些运动。我很喜欢攀岩，自己在弹一些乐器。平时虽然很忙，还是想尽量保证有一点点时。时间去做自己想做的事情
6: 。我想问一个 follow up question， 就是因为我也是自己每天就要开很多会的那种，就我很好奇，就 Becky， 你大概有没有可以平均一下一周大概要花多长时间在 collaboration 会议上面
3: ？让、嗯、我打开我的 calendar 看一眼。<笑>我觉得一天<笑>一天差不多有两个会吧，每天就星期一到星期五，每每次会一个小时的样子，和 external collaboration 的会。还有一些 institute 内部的一些 center 的一些会议，其实更多的时间我恐怕还是拿来和 Ph.D 学生去 meet 了
6: 。好，谢谢，谢谢 Becky。如果是要管自己实验室的话，就可能当了教授以后，时间就不是自己的，每天都是在不停的各个会议里边来回穿梭。好，哦，那我们最后来请 Belinda 来分享一下她的一天。
5: 我觉得各位老师分析的都特别好，嗯、呃，我就相比起来我，我我起的有点晚，就是我每天可能八点八点多，有些时候快九点了才起床。我一天就是会怎么说，就是我上午的时间我是会留给自己是写作的时间，因为我之前觉得我必须要把这个写作的时间给规划出来，这样我才能够持续不断的去写自己的东西。当然，其实也不会很长，就是基本上每个上午会留出两个小时吧给自己写作。然后我的 meeting 我。我就特意全部都安排在了下午。首先我，我我也是要跟我的博士生，然后还有一些合作的学生 meet。然后这些 meeting 是每周都会有的，所以叫做在我看来是 standing meetings。然后外加上我们的组会也是每周都会有的，这样的 meeting 大概一周有五个吧。然后每一个大概是一到一个半小时。然后除此之外，我给自己的余额就是我会在 schedule。如果有其他人，我们有 collaboration 啊，或者是有啊、呃、一起写 proposal， 我会在 schedule。余额是四。四个 meeting 这样，如果这一周我已经达到了九个 meeting， 那他就只能在 schedule 到下一周了。就是通过这样，就下午是我的 meeting 时间，因为我觉得在上午进行高强度的脑力活动之后，个下午 meeting 的话，我觉得这个不是特别需要像 writing 那样的比较比较耗费脑力。我争取就我现在努力想要做到 work-life balance， 那所以我每天工作时间大概就是。早早晨九点到晚上六点这个样子，然后中间肯定是有一个吃饭的时间。六点之后回家，尤其疫情之后，那个自己做饭啊什么什么之类的。吃完饭，然后晚上就会休闲一下，就是天气好的时候就去散个步，然后如果天气不好的话，就会在家宅宅宅看看电视。是十一点的时候会睡觉。当然，就这个是大多数时候，也是我自己想要达到的一个呃一个目标吧。但是有些时候的是就是很难，就比如说 summer 的时候会有很多很多的 deadline， 就突然间。一下都出现了。那那个时候我晚上也是会有一些加班的，然后周末也会有一些加班。但整体目标是朝九晚六，然后周末有自己的
1: 时间。我同意阿、啊、星在 chat 里面说，我也觉得这个娱乐系统特别的好，但是能够能够坚持下去也很难，因为有时候耳根子一软，不愿意说就不行。那正好这个问题就引到我们下一个下一个。跟这个相关的问题就是怎么平衡教学和科研，然后特别是我们有两位教授是需要管理实验室，所以会有一些可能和教学和科研都没有特别直接关系，比如实验室可能什么东西坏了需要修一下这种，所以希望大家可以分享一下。大概教学的时间会占多少，然后科研的时间会占多少，还有暑假的时候就不需要教课的时候，我是会更多的去做科研的，还是说我暑假我要我要放假，我要在家躺？然、啊、后这个问题就是希望大家可以可以自由看法，也不一定每个人都都可以。啊，我知道，啊 v a l e n t a 有提到说有一些想想要分享的。呃，好的，
5: 我我现在对我的教学和科研就，就是我我肯定觉得大部分时间还是在做科研上面的。然后，呃，暑假如果不教课，那真的就是所有的时间基本上都是在科研上面。然后平时的话。嗯、uh, ，我就是，就可能刚刚大家也感觉到，就是我是一个非常喜欢 structure 的一个人，所以我的教学的时间也是专门有固定的一个时间。比如说，当然我们的那个 teaching load 没有特别的高，就是我们需要一个学期教一门课的这个样子。然后呢，现在在我们学校是 quarter 制，然后也是一个学期要教一门课。然后呢，我就会把我的 teaching 都集中在一天完成，就是。呃，比如说，呃，当然，如果我要教本科上的课，可能就是周二、周四，那这个没有办法在一天完成。但是我可能就是，呃如果是研究生的课，然后是 seminar 的话，我就专门把它 schedule 到，比如说周三，然后周三那一天就从早到晚，我肯定都是。在要么在准备我的 teaching， 要么在 teach 这样一个状态，但是给我的感觉就是我不到周三，我其他时间都可以做 research， 然后到了周三，我那一天就要好好的、呃、准备我的 teaching， 然后我过了周三，我又可以好好做自己的 research， 啊、呃，大概是这样。然后另外就是。其实对我我们学校比较好的就是他不会说让我们每年都教不同的课，所以我的感受是，就第一年 teaching 我还是花了很多时间去准备，然后从从第二年开始，这个 teaching 啊、呃、的准备时间就没有那么多了
1: 。谢谢。然后我知道安之前有有说有一些可以和我们分享，如何平衡平衡教学和和教课和养娃。
4: 嗯<音>，对我们，我们这种啊、呃、，liberal arts college 的话，教课的任务应该还是比较重的。像我们学校是 teaching， 算的是五门课一年，就是一个学期两门课，一个学期三门课。但是大部分时间都是，就是你这个学期教三门课，但是其实同一门只是不同的 section 而已。嗯，所以一年一个学期一般就是一个 prep 这样子，一个或者是两个 prep。呃，教三门课的时候，那、这个学期一般能。做科研的时间就是相对比较少一点了，所以我也是觉得波琳娜这个呃，把自己时间规划好是一个很重要的事情。所以我之前听过一个建议，我觉得特别好，他就是说你在你的这个 calendar 上面把做研究的时间给 block 出来，然后这个时间别人要再跟你约 meeting 或者约什么的话，你都可以说拒绝。就是你想想，你如果那个时间段是有上课的话，那不论你什么情况，你肯定都会去上课的，你不会找借口。但是你说你那个时间 block 做 research， 为什么你就可以找各种借口不去做呢？所以我觉得这个这个建议是挺好的。就是如果你能够坚持下来，每天留那么一一个小时、两个小时，哪怕也是一个，就日、是、记月累下来也是很重要的。我觉得，呃，我教课的学期可能 research 的进度就会稍微慢一点，因为确实教课还挺累的。但是如果不教课的话，呃。呃，比如说暑假、寒假，我们寒假也挺长的，可能得有一个多月，就这种时间是大块的做着小吃时间。然后另外像我们还挺好的，就是比如有这个 pretenure sabbatical 这种，我修了一年，然后再加上现在生小孩又修半年，所以说就是这段时间其实还是。比较有呃、um, productive， 所以还是挺好的。嗯、um, ，确实是是，如果有小孩的话，我刚刚看这个 chat 里面好多人都在问这个问题。作为女生的话，可能会考虑有小孩的这个问题。真的得看你自己的，呃，有没有这个 energy。像我就属于比较低能量的一个人，嗯，所以这么晚才生，也是因为之前一直在犹豫，不确定要不要生小孩最后觉得差不多、呃，最后终于做了这个决定，然后就到了这个时候了。但是真的是好累啊！像我这种低能量的人，就会觉得。太累了，所以所以有的人就会建议早一点生，就是如果博士期间生的话，你现在孩子都已经上学了，就都不用担心这些事了、呃，但是确实是，呃，要考虑清楚吧。一个是你觉得自己准备好了，确实很想要孩子才会去生，然后另外一个就是你觉得自己能够处理好这个关系，然后但是我很多同事他们就说有了小孩之后反而效率提高了，就是因为你真的你知道你有这一个小时，你必须要把这。事情赶出来，不然你这小时就没了。所以我觉得，我觉得好像也是。我现在，嗯，被逼下来，好像有的时候效率也是挺高的。就先讲到这儿吧
1: 。谢谢，我也是一个低能量的人，我听的就已经心力交瘁。啊<笑>，另外两个嘉宾也来开始。
2: 对，我就我我想补充一点吧，就是呃，就是关于那种 mental energy， 就是在你处理那个呃科研和教学之间平衡的一个问题。我觉得这可能是比较是我们这种就是 liberal college 比较作为教学型的呃学院会遇到的问题。就是嗯、呃，当你呃，就是他对一个教学的要求是非常细致，然后比较 personal， 然后所以说经常嗯，你感觉不是在一个就是工作那样子感觉，还是说你你整个人都在那个教学里面那样子，所以它会导致就是，而且其实教学和科研它要求的那种 mental space 不太一样，所以教学它有时候它需要的是比较广阔的阅读各种文献啊，然后报告一些 field 的就是情况给学生听啊之类的，但是科研要求的是就是钻牛角尖，就是在一个小点上面做一个突破，所以这两个东。东西其实是有矛盾的，然后，嗯，就如果说你是在集中精力做一篇 paper 的时候，你会觉得，呃，就是这种广阔的要求广阔 mental energy 的那种活动，非常非常的 annoying 那样子。然后，如果你是呃正在一个教学的 space 的时候，你会觉得呃无法投入到一个钻牛角尖的活动里面去。所以说，这两个之间的能量是有一点拉扯的，嗯。呃，也也就是，我觉得这也是导致为什么，呃，就是 liberal s college， 像我跟安这样的类型的学校，虽然我们的教学量也没有那么高，然后呃， Sabatical 也很多，但实际上教授的产出还是不高，就是跟阿旺比还是很比较低。我觉得很多时候就是因为，呃，就是它有一个就是那个 mental energy 的分配的一个问题，
3: 对。
4: 那那我就最
3: 后也也 comment 一下，大家都说了，啊、呃、我我好羡慕 Belinda 可以有只教一天看课的情况，虽然虽然我也是就是一学期教一门课，但是怎么说，我们教的是我是基础基础学科，呃，基础学科，然后教的那种课是要星期一、星期三、星期五这样教，就是一一一,一个星期教三三次。呃、然后这样子下来是非常 exhausting。我在最开始的时候也有想过，比如说周末一整天把所有的课件全部都备好，然后都想好了，然后再来。结果但是平常突发事件太多了，然后突发的 proposal 也太多了，然后 in the end 就变成每天晚上在之前上课之前把它给。把它给备课，每两个小时，然后上课之前再备一个小时，嗯，大概大概这种情况以后会好吧？今年是我第一次教这门课，以后的话，以后像像我的同事都说，他教过一门课过后，第二次教基本上只需要上课之前看半个小时就可以讲了，所以啊，所以第第一次还是挺累的，之后可能会好一些。然后暑假的时候是当然都想做科研了，这个是最好的 research 时间
5: 。对，我想我想对 address 一下，因为我觉得你说的特别好，就是真的是第一年的时候准备课程真的是会花挺多时间的。然后啊、呃，另一个就是你真的可以考虑一下，比如说你可以去问一下你们系主任，可以可不可以把这个课排在两天，因为它是有很多的 flexibility 的。这个是我第一年的时候也不知道，我是到后面我才慢慢知道，就他们会。呃，一就是 R1 嘛，它是需要我们去产出呃 research 结果，所以它会在某种程度上会照顾呃你的，比如说 teaching 啊之类。当然，我知道每个学校都不一样，所以我就想，如果可以的话，就可以看一下这个是不是一个可能性
3: 。g r a d u a t e level 的话是可能 ，graduate level 它可能可以给我排成两天，但是我教的是 undergrad 的一门比较基础的课。Oh. 然后就是不仅是我们系，然后还有其他系的很多学生会来听，嗯、所以那个就不太算成 Anyway， 以后应该会好一点啊，现在还挺累
1: <笑>我我特别同同意 Becky 说一点，就是一开始想着我要一早把课全都备好，然后我就可以教就可以，但是最后莫名其妙就变成了前一天晚上对着电脑抓的，我要赶紧备完课才能睡觉的这个情况。啊、uh, ，那 b e k y 刚刚提到了，就是各种各样的 proposal 突发事件。那正好，我们问一下，可能不是每每一位嘉宾都都会需要写 proposal， 但是我知道，啊，特别是 R one 的会需要写。那想问一下，你们需要写很多 proposal 吗？平均一个学期要写几个呢？然后 b a c k y 可以可以开始。嗯，好，那我就先开始。嗯
3: ，我觉得。嗯，每个像我们理工科差不多，如果也要分，如果是我是我是 lead PI， 然后我会要花很多的精力；如果我是 co PI， 然后精力就可以花的少一点。然后每一个 proposal 就是看，嗯，看是 individual proposal 还是一些 center proposal。center proposal 就不仅是自己要花时间写，而且是要和所有人。十几个人，几十，有的时候几十个人，然后一起 coordinate， 然后开无数个会，然后才写得出来。然后我 individual 的 proposal 是尽量尽量一个学期写两个，嗯、呃，这个其实很难做的。然后 co co pi 的 proposal 差不多可能一个学期加上三个吧，嗯、呃，但是这这其实也是因为我刚开始的原因，之后其实因为 proposal。并不是说你交了就能够被 fund， 然后很多被 reject 回来，然后修改，然后再交，这个花的精力就不像你从头从零开始写一个 proposal 那么多。嗯，而且实际上，呃，差不多，其实任何一个时间段在学期中我都有要有 proposal 在写。啊、呃，有的时候是一些比较简单的，像 national lab 的 experiment 那种 few pages 就可以了。然后像那种大的 funding proposal。就要花很多的时间，嗯，虽然这么说 ，in the end， 如果进入稳态的话，可能并不需要那么多，因为很多时候，嗯、很多时候就是 proposal 不能够有 overlap， 然后所以你能写的方向也不是很多。不过我还是可以提一下我以前的导师是什么样的状态。我的导师，我以前 PhD 导师是，就是理工科 PhD 导师，他是非常 well established 的。大大大牛，然后，但是他写 proposal 的时间肯定比他花在我们学生身上的时间要多得多。他基本上所有时间都在都在 work on proposal， 所以 proposal 对于对于我们学科来说是非常非常重要，很多时候可能是最重要的、
6: 最花时间的一个地方。好，哦、嗯，那就不知道有没有其他，就其他三位教授有没有就是关于 proposal 还有什么想分享的
2: ？嗯，我可以稍微说一下，就是作为一个嗯哲学系，就是文科，它并没有对你那个写 proposal 或者是 get grant 有任何的要求，但是，但是，但是我还是就是我。尽量我每年都有写一些 proposal， 因为实际上文科还是有很多 grants out there up for grasp e d 然后，呃，对我我嗯、呃，对我在过去的大概五六年里面也拿到了不少这样子。但是，呃、我觉得对我来讲写 proposal 的一个问题是在于，每一次写 proposal， 文科类 proposal 都需要你去拿推荐信，然后。然后你就会就经常需要 email 你的呃以前的老师啊，然后业界的一些其他人帮你写推荐信，然后那个过程其实是挺。呃，就是挺 torture 的，对于我这种不太好意思为人拿推荐信的人。然后，另外一点就是，其实 proposal 都会有失败的可能性吧。都、就是我算了一下，我成功率可能也百分之三四十吧，可能是对，就是大概三个里面可能可以可以中一个。但是这就会要求你反复申，不断的申，就是你当然就是申的越多，你中的几率就会越高。然后这就会导致你，比如说失败了一年，然后你。第二年你又要找这个人，然后他就说啊，你去年失败了那样子，然后就是，然后对，就是会发现这样的情况，然后就是我这种脸皮非常薄的人就会没有办法，那个有时候就会讲说呃。还是不要找他 update 这个信了，是不是？然后，而且文科另一个问题就是，他的钱一般比较少。比如说，你折腾半天得到了八百块，对<笑>。然后就是就是，就是、虽然说也是个钱，也是个 line item， 你可以写在你的 CV 上面。但是你有时候就想说，嗯、我到底为什么要折腾这个事那样子，嗯，对。但是但是，又话说回来，我看到呃、嗯，就是比如说我同事做的特别好的那些，他们都是有一些滚雪球的过程。比如说他们在<音>初期的十年可能申了一百个，夸、呃、张了。然后，然后就有一些很小的 grants 就滚，越滚越大，越滚越大。然后滚到他的职业的中后期，就会变得非常容易。然后甚至会有人来邀请他去申一些 grants 什么之类的。就是说，嗯，所以就是勿以善小而不为。我觉得<笑>在职业初期的时候<笑>，这个
6: 哦、oh, ，没没事，白起先
3: 说。我来补充一下那个成功率，理工科的成功率就算是大牛组，可能也就百分之十以下吧。啊，对，但应该不是八百块吧、啊？我想，不是八百块，不是八百块，肯定是三百 K 以上。但是但是就是说，嗯、呃，我知道一个，我知道有一个现在已经做成 department chair， 嗯、呃，或者是一个 center director， 一个很厉害的人。他是他是工科的，他说他第一年做 AP 的时候，一共交了二十八个 proposal， 然后然后一个都没有中。然后我还知道另外一个 case 是做物理的一个女教授，现在也做过，做的非常非常好，做的非常非常好。她在就是对于我们来说，拿 proposal 是拿 tenure 的必须必须的点。然后他在。他在拿 tenure 之前开 tenure meeting 之前的那个会上的前一晚，他才拿到自己的第一个 proposal， 然后之前他都是一直一直在升，所以说理工科非常难，然后就是很难生，但是大家没有办法，必须都要这样子。OK
6: 。我那我那我来分享一个就是振奋人心的故事。我有一次去和一个我也我们方向很厉害的女教授吃饭，然后她说她就是一年之内组里从两个人变到了八个人，然后她就要就是重新思考她应该怎么样来管这个组。然后我就问她说就是是什么让你一下子组里变成了八个人？然后她和我说她生了五个。Grant， 然后他是打算就是计划着可能可以拿到一个，然后没有想到拿到了五个，然后现在就有了一堆钱，就一定要，一定要招学生。然后我当时听完这个故事以后，就有一种哇，这种事情原来是真的会发生的。好，也也就是就是可能也给大给大家一些信心吧，说不定哪天运气好了，然后就 Grant 就是突然都到你的面前了。不过，不过，我觉得就是我也非常同意 b u 讲的百分之十是一个就是理工科比较正常的拿到 Grant 的概率好。好啊，那我们下面现现在进行下面一个问题，就是刚才大家已经分享了，就是作为一个教授每天要做什么事情，然后想请问一下大家，你觉得你的工作中最有意思的部分是什么？最枯燥的什么？然后什么让你特别特别的烦恼呢？就。那我们请那个安贤开始吧。刚才卡萨和贝基都有事，很多
0: 。
4: 嗯，被点名了。我我觉得最有意思的其实是讲课的部分、啊。可能我觉得啊、呃，愿意在文理学院教课的人，首先就是比较喜欢跟学生互动，比较喜欢教课吧。所以我觉得我呃，工作当中比较有意思的部分就是跟学生互动。就教课，呃，教课过程其实，呃，就会给我很多很多的 idea。就比如说，在备课的过程中，就不光会看这个课的过程，嗯。同时还会看很多、很多，就是各种的 news article 啊，然后各种新的政策啊，各种新的东西啊，在给学生讲的时候，其实思路也是很发散的。就像啊，阿、呃、卡萨刚才说的，所以有的时候会很兴奋，然后会觉得很有意思，就是自己讲的课都觉得很有意思，所以这个时候就啊、呃，而且学生会很感兴趣，就时候互动啊就会很有意思。嗯，最枯燥的地方可能就是 g r a d i n g 之类的吧，就是跟学生，呃，需要扯皮的时候就会有点没有那么有意思。就尤其是像我们这种学校的学生，可能还是比较 care 他们的成绩的，就是如果考完试什么的，就会过来跟你要分啊，或者是来 argue 一下，这种时候就会挺烦的。嗯，最烦恼的地方，我觉得可能就是一些 college politics 这种东西，就是自己可能以前没有想到的，尤其是在当学生的时候，并不会太了解这些东西。然后到了真正做教授，才开始发现这个系内斗争，以及院学校内各个系之间的斗争，其实还是有一些。我觉得大部分中国人好像一般不太喜欢参与这些斗争，但是时间长了能了解到一些，就是听听就觉得挺烦的。然后我觉得学术界，呃，我我个人感觉中国人好像这个问题比较少，但是美国人他们，呃 ，ego 特别大，就是学界很多人 ego 都特别大，所以就会为一些很小的事情吵的，吵的让人觉得。不可理喻的感觉，这种时候如果被夹在中间，就会觉得挺烦恼的
6: 。好的，嗯，感谢安的分享，尤其是后面我们也会有一个 follow up 的问题，就是在讲，就是可能就是学术圈里边人情世故的问题。好，啊，那我们下面请 Belinda 分享一下你，你你觉得什么是最有意思、最枯燥和最烦恼的呢？
5: 呃，我觉得这是一个特别好的问题。就是我觉得我最有意思的部分，我现在已经没有办法做了，因为因为我觉得最有意思的部分对我来说就是去跟小朋友做实验。然后呢，现在这部分都被我的学生去做了。然后我就经常跟他们说，说我可羡慕你们了。你们现在把那个 the most fun part of research you take away from me， 对，就是这块儿，因为我本身我是很喜欢这种跟小朋友互动啊什么的，所以在我 PhD 期间，我是非常非常喜欢去。这样去采集实验数据的，但是现在这部分确实是我学生在做，呃，然后呃，比较嗯、呃、枯燥的地方，其实我也觉得没有什么特别枯燥的地方，因为我觉得做 research 这些就是每天都还是挺新颖的，当然你可能用到的 skills 是比较一致的吧，就是呃，我觉得我之所以喜欢这个工作，就是它。没有说百分之百达到我的期望，但是他百分之八十达到了我的期望，就是他没有说其中的任何一点让我觉得特别特别的反感，就是比如说我不是特，我并不会觉得我没事的时候就想 write， 但是我也不会特别讨厌 writing， 然后呢，我也挺喜欢做数据分析的，然后我也挺喜欢做 presentation 的，所以就这些加在一起，让我觉得这个满意度还是能达到百分之八十，嗯。然后，如果说我我我特别同意安安刚刚说的那一点，就是我也是觉得。呃，进了学术圈呃，就是当上 faculty 之后，才发现，嗯，其实学术圈虽然说是象牙塔，其实也是一个小社会。然后呢，它可能会比外面的社会更加单纯一点，但是它还是一个呃一个社会的，就是它里面还是有一些复杂的关系。然后啊、呃，我就记得我最大的最大的感受就是，我第一年做 AP 的时候，我当时的那个心态还是一个学生的心态，然后我就觉得。啊、呃，就一切都很简单，然后我就做我自己的事情，做好了就行了。后来就发现，呃，还是有一些暗潮涌动的。然后这个真的是要要通过一些时间去接触到，而且我觉得这个是在我的整个 PhD 阶段肯定是没有训练过，而且甚至我都没有想到过这会是一个问题。然后呢，啊、呃，但是我想应该是跟去 industry 的人们的感受是一样的吧？就我觉得你终于工作了，然后你工作的状态跟你作为学生的状态确实是不不是很相同的。
6: 嗯，好的啊、哦，谢谢柏林的回答。然后呢，下面我们那个啊，卡萨，然后贝基
2: 。我我觉得我是那个不知道如何涌动的暗潮，<笑>就是对，我觉得，我觉得对我来说最难的一点就是，嗯，因为我觉得，嗯。我不但只是一个就是工作的人，哦、呃，然后我还有一些政治身份那样子的东西，然后，呃，所以我我觉得在过去的嗯、呃、三年参加工作之后，我就发现其实。不但有权利，而且还有空间去呃展示自己的这个呃政治上的一些意志啊，或者是这些东西。然后我是，但是我不知道如何展示才是好的，然后或者是我不知道呃一些什么样的决定才是对的那样子，就是不知所措的暗潮。然后，然后，嗯，对，然后，嗯，所以，呃，因为我我自己其实是觉得。嗯，就是我是我从小在中国长大吧，我觉得中国的长大的环境是一个非常政治化的环境，就是呃，我觉得在所集权主义国家长大的小孩对政治的那个敏感性是会高很多的，但是同时。中国人一个普遍的特性，不好意思 ，stereotype 一下，就是是大家还是比较 avoid 政治这件事情的。嗯，就是包括在我们传统哲学观念里面，就是如说如明哲保身啦，然后呃无知是福啦，然后那个嗯，包括就是呃一一个人应该是在一个政治环境里面是处于一个悠游的状态，但是是不参与，然后这样呃来获取自己的最大的那个幸福，这是一个。就是中国传统观念里面，我们应该怎么处理政治身份的这么一个大的框架，嗯，但是我我这几年来的想法倾向是觉得，我觉得人呃缺少政治方面的这个呃这个人格和身份其实不是很完整那样子，然后有时候我们实际上是因为缺乏一些呃所谓的公民教育或者是呃就是政治参与方面的。呃，教育就从小长大缺乏这方面的，然后以至于我们就是不知所措那样子。对，所以说我觉得，在我过去工作三四年里面，我在这方面的学习是最多的那样。然后我觉得也是我比较痛苦的一方面那样子，不知如何涌动。
6: <笑>那个阿卡萨， Akasa, 你就是还是很想听一下，你就是在当教授就是最开心的是什么部分？就是刚才好像讲了，就是不是。
2: 哦、oh, ，我我觉得最开心的部分，嗯，说实话是跟一些我跟同事的相处，因为我觉得我同事，呃，就是在小 Leibars College 里面，我可以认识一些不同 f e e l 的同事那样子，然后我觉得。呃，我自己的拓宽了很多那样子，就是比如说我会知道，嗯、呃，比如说人类学家在干什么呀，然后或者是心理学家在做什么那样子，然后呃，我就是呃，我觉得在这方面受到他们的教育比较多，所以我觉得这个方面是比较开心的那样子，对
6: 。好的，好，谢谢。然后我们下面请 Becky 来聊一聊。嗯，就是
3: 我最有意思的部分，我觉得还是和 research 相关。嗯、呃，比如说学生把 data 拿给我看的时候，然后我能看出一些 story， 就会觉得非常开心。然后还有有的时候和合作者聊的时候，他们提到一些我之前没有想过的可以做的实验，然后想一想怎么去做，然后想一想可以做的 science 也是非常非常的开心。呃，当然就像 Belinda 说的，这个学生已经 took the most fun part away from me。<笑>我可能最开心的就是，确实是因为对科研本身就很喜欢嘛，很喜欢 discovery 的过程。然后最枯燥的部分，嗯、呃、，overall 我觉得大概是 funding management、呃。嗯，我们的花销太杂了，然后嗯、呃、算那些，然后再加上，啊加上有的时候呢学校的系统会出一些 glitch， 然后然后包括每年年末呀、啊、要写 extension。然后有一些 funding 要写一些 report， 呃，包括包括那个，呃，像对，就是报销的时候，然后要这个 account 放在哪，那个 account 放在哪，然后怎么样 overhead 可以小一些，然后怎么，然后这个这个东西还要不要 release？release 过 release 后这个 college 要干嘛？就这个我觉得就是对，就是行政方面吧，应该说是。嗯、呃，我是完全就是被迫被迫参与，和科研一点关系都没有，所以我最不最最觉得枯燥。然后最烦恼的部分，其实我觉得是管理学生。呃，这个因为大家的个性都很强，嗯、呃，大家最开始也其实很难很难。就就像可能你们也听得出来，我这个 field 是比较 demanding 的，然后它需要学生花很多时间，然后。这种时候，一些 conflict 就容易变得更明显一些。不仅是老板，就不仅是我和学生之间，学生和学生之间的一些 collaboration， 学生和其他组的人之间的一些 collaboration， 然后都需要我花很多的心思。然后，但是这个方面又很 subtle， 对吧？我我并不<笑>。我其实我觉得我这个方面还是很需要 training， 但是可能恐怕这个很多人都还是很需要 training 就是了、哦，嗯，这这方面可能一直很难。然后他们大家说的系内 politics 的问题，我这边稍微还好一点。当然，这可能也因为我当时选择 offer 的时候，我就选择了一个系里面 politics 不太不太复杂的一个地方，有另外一个学校非常复杂，我就直接被吓跑了。那个，但是。之后，之后再讲那个问题的时候，我会我可以再继续讲一讲
1: 。OK， 就这样吧。好的，我们见大家见证了一个 STEM 教授被逼成会计和心理咨询师的血泪史。嗯，那我们下一个问题就是，可能跟这个也有一些联系，就是就是当你成为教授之后，让你最吃惊的一点是什么？就是。没有想，或者也可能是好的，没有想到我会这么喜欢这一个，或者是不好的，没有想到我会还是要做这件事情。那我们从还从阿卡萨<笑>是
6: ？
2: 是我我觉得，嗯、呃，我觉得没有想到的还是就是，呃，对于自己研究的时间管理上面，其实是还是比较困难的那样子，就是。嗯，我之前呃，就是找这份工作的时候，我有算过，比如说它的绝对教学时间其实没有那么长，然后我就把备课的时间算了一下，我就想说，哦、啊，我每周其实应该还是只有三天的时间，可能可以去做 research 的。但是后来发现，嗯，就是其实根本不是这样的，就是教学它会弥漫到你的其他的时间里面去，所以说在很多时候，你变成是一个需要严格管理自己研究时间的。呃，这么一个状态，然后我觉得这个是在做博士生、博士后的时候没有的，呃，一个就是那那时候就是你全天都是你的研究的时
6: 间那样子，对，其实是很幸福的，对。那接下来
1: 从按按照字母顺序
6: ，嗯，对我来说最吃惊
4: 的，可能稍微好一点的话说的是，就是。嗯、其实我觉得这里好像很多人看我都办很久了。就是、我以前在读博士的时候，呃，很痛苦，很挣扎的。然后觉得我自己做研究做得特别不好，然后觉得自己很不行。但是、呃、反而做了教授之后，才做得越来越顺。做的当然跟二外是没法比，但是就是比之前我觉得已经好了太多太多了。就是自己呃一方面就是想法很多，然后一方面嗯、呃、发现了很多很多不同的合作者，然后合作也很愉快。然后发表什么也都挺顺利的，所以我觉得还还挺开心的，这是让我自己没有想到的一点。我觉得我我当年的博士导师也是觉得这个很吃惊，因为之前确实挣扎很挣扎，然后我也觉得自己做不好，但是其实所以
6: 多点信心也是好的，可能就会做挺好的呢。那
1: 下一个由 Becky 拿奖。
6: 嗯嗯，呃
3: 、我我最吃惊的恐怕还是就是管理学生会那么费时间这一点吧。嗯、呃，我以前虽然在 PhD 阶段有带过新生，然后 Postdoc 的时候有带过 PhD 学生，但是变成、呃、Professor 和学生之间的关系过后，我就发现这个还是挺不一样的。嗯，我我引用引用一个我的同事，也是跟我有差不多年轻的同事他的话，他说的是我们最大的我们最大的问题是因为我们很年轻，我们以为我们了解学生，但实际上我们一点都不了解学生。然后，所以对于一些完全没有 motivation 或者他们就是不想干，然后或者说实际上并不是不想干，是一些其他在烦恼他的事情，就很难。很难让我们做出适当的一些反应，但是不做反应又很难。就是，嗯 ，anyway， 这大概就是管学生这方面，我觉得这个困难非常非常
6: 大。那
5: 、啊、Blenda， 呃，我觉得其实我要说这两点就跟刚刚那个 a n n 和 p e t t y 说的还是挺像，就是我觉得有一个呃，让我。就是一个惊喜吧，是我之前没有想到的。就是，呃，做 professor 之后，真的比读博的时候，我整体我是感觉更轻松了一些。就是这个轻松，并不是说从工作量上怎么样，就更多的是一种心态上的一个变化吧。就是，而且受。其实就是做了 professor 之后，你要做的事情更多了，而且其实它是更更全面的一个对 skill 的一个要求。但是整体的感，就是我我的博士期间也不是很顺畅。然后呢，我博士期间也对自己有非常多的怀疑。呃之类的，然后呢也是一直觉得啊，我是不是应该进个 a c a d e m i 啊？怎么样？但是做了 professor 之后，你忽然间就有了这种自主性，然后你就用你的自主性去产出一些产品之后，发现诶、哎、大家还挺接受的，然后你就慢慢的就有这个信心了。然后外加上虽然说我们有这个 tenure 的压力，但是我觉得整体来说，它的这种一个安全感还是会比博士或者博后的时候要强很多的。就是嗯，因为。就是美国这个体系嘛，就他招你，他肯定是想让你成为，就最后拿到 tenure。他并不是说招了你，然后再经过一个非常严格的筛选把你筛掉，就他还是一个以鼓励为主的这样帮助你拿到 tenure 的一个过程。所以我觉得，等我进入到这个体系里面来，我就觉得哦，那。就不像博士那个时候，我就特别担心我能不能找到工作。然后我现在有了这个工作，我要做的就是，就是只要你做的很做的可以，就是你只要没有每天都在玩我觉得应该是呃，就这个安全感还是有的。然后这个是好的一点。然后另一个不好一点就是特我特别特别能明白 Becky 的心，就是因为呃，我原来觉得。呃，就是我做这个工作，我觉得我最想得到的一个结果，并不是说，比如说我们发一篇 Science 或者发一篇 Nature 这样，我觉得我更希望它是培养下一批能做心理学研究的这些学生。就是我非常，呃，就 mentoring student 对我来说很重要。但是我后来发现，我的学生好像并不是很很 care 这一点，就是我希望他们能够成功，然后我希望他们能够以后，比如说像他们说，他们以后都想在尔克地面，然后我就希望我能够提供这些帮助。但是我发现他们自己没有这个 motivation， 就有点像皇帝不急太监急的感觉，所以这个是我没有预料到的。就是我以为，呃，学生选择这样一个 program， 他就是希望能够做到很好，然后呢，能够呃或者说就是对得起自己吧。但是后来我觉得，当然也有可能是我们 f i e l 的，然后也有可能就是，呃，像我们 f i e l 的很多都是美美国学生嘛，就我当然也不想带任何 discrimination， 但他们整体就是他们有非常严格的。呃，小时工作制，就我一周就只工作四十个小时，你让我工作四十点五个小时，我都是无法接受的。这样，所以我觉得可能 mindset 也不太一样。然后这方面，呃我就感觉特别能感同身受，而且我觉得可能确实要花一些时间，我才能够逐步了解啊、呃，学生他们的心态到底是怎么样的。对。
6: 好的，嗯、哦，谢谢那个布林达的回答。我也是，就是最近开始带本科生，然后天天怕把本科生带坏了，就一直跟我老板说这件事情。然后我老板就就非常慈祥的看着我说 ：“Welcome to my life <笑>。”然后就我也我也很期待，可能就以后也要变成那个非常非常操心的，就是销售了。如果有那一天的话。好，嗯，我们现现在开始就是下面一个问题，就是前面布琳达也提到了说你会把早晨就是时间 block 要做你的 writing time， 然后下面一个问题就是大家想我知道就是如何，嗯，一一部分是就是你发表第一篇期刊论文的经历和你投稿的心得，然后另外一边就是如何提高论文产出的效率或者说有效写作的产量呢？然后这个我知道是布琳达和安想都是想就是有很多心得的，那我们就。因为刚正好布琳娜刚刚回答完，那我们就请安安先开始，让让布琳娜可以喝口水什么的。
4: 我觉得我的产出肯定是比大家在阿万的要低的很多的。我然后我也是最近才刚开始，我觉得有一点摸摸到门路吧。刚开始肯定是比较难的，尤其是像呃经济学的话，发表周期特别长，所以你同时就要做很多很多个项目，然后然后最最最重要的就是你要有一个 pipeline， 就是在呃有很多不同的项目在不同的 stage 这样子。比如说你有一篇在呃已经投出去了，在审，然后。有一篇是已经写 draft 了，然后有一篇正在整理数据，然后有一篇正在做实验，然后有一篇刚开始做 literature review 之类的，就是在这样子有一个不同的进度，然后才能够保证你源源不断的有产出，就不会不太会有啊、呃、一下子发好几篇，然后一下子一两年没有产出这样子，这样子的 CV 可能就不会特别的好看。然后呃，我觉得写文章最重要的一个是。做一个好的 finisher， 就是很多人可能刚开始都是有一个新 idea 的时候特别兴奋，然后特别愿意去做，然后到了后来写作写着写着就烦了，就就越来越拖，越来越拖。但其实正相反，就是最重要的是要把它写完投出去，这个时候才是最重要的。然后你如果有了一篇二二二的话，就应该放下所有的一切，先去把二二二搞出来，因为基本上你拿到二二二。你只要好好去改，肯定能发出来，大部分都能发出来。所以说，就是开始的时候很兴奋是很好的，但是把它每一个项目做到完成，我觉得是一个很重要的事情、啊。嗯、呃，然后、呃、还有一个就是，我觉得不要完美主义太严重。就刚开始，其实刚开始做教授的时候，我发现就是没有老师带你了，嗯、哦，我会不知道什么时候把文章可以投出去，就是什么时候算是写完了。呃，然后这也是慢慢现在学到的一点，就是自己啊。呃趁热打铁吧，写完了之后快点改，然后改完之后可以发几个给朋友啊、同事啊，让他们看一看。大家觉得差不多了，就可以尽快的去投。呃，一直拖在手上其实是浪费时间的，因为他在你手里的时候没有审稿人在看，然后没有再改，这个时间是浪费掉的。所以，所以不如尽快的发出去，呃，是比较可以促进你的效率、提高你的效率的一件事情，我觉得。嗯
6: 安安,安说的真的非常好，然后我觉得就是有很多我以前就是现在还在进行的就是不好的习惯，然后以后我也是学到了很多，希望以后可以可以改正。然后下面我们来请布琳达，就是来聊一下。嗯
5: ，我。对，我记得这个问题，对，最开始，呃，就是这个问题是关于就第一篇文章嘛。我其实就我刚刚稍微提了一下，我的那个 PhD 其实并不是非常顺畅。然后我看刚刚有刚刚有很多朋友也在这块问，就说我的 PhD schedule 跟我现在的 schedule 啊、呃、有什么区别？其实就区别还是挺大的。就我 PhD 的时候大概是。呃，六天或者六天半的工作制吧，然后呢，每天都是就是九点到晚上十一点的这个状态，这样啊、呃，然后就跟安也一样，我们也是发表周期会比较长一些，就社会科学，像我们一篇文章大概都需要两，大概 typical 就至少是两年的时间，但是呢，如果要是像我这种，我的第一篇文章大概遇到了。应该是七个巨信吧，就是在不同的 journal 被拒，然后呢改完了之后投回去依然被拒的这种。然后我那一篇文章，我记得我们应该是2014年 submit， 但它是呃不对，应该是2013年 submit。然后呢，到2018年才发表出来的这样一个过程。这个真的是呃就是我已经2018年我博士都毕业了，然后他才他才出来的这样一篇文章，所以是非常非常不顺利的。但是我们当时，我就缓解自己焦虑的一种状态就是。就同时做不同的 project， 然后呢，就是你不要把鸡蛋都放到同一个篮子里，你就放到不同的 project 上面。就即使这篇文章被拒了，你还可以去 work on 其他的 project。虽然说拒信本身还是非常非常难过的，就我到现在都还记得我当时的那个心情。然后包括刚刚我看也有人问说，你们有没有想过放弃？然后我觉得那真的是太多次了，我觉得应该至少肯定肯定是不下一万次吧，就是想要放弃这个，就每次拿到拒信都很伤心。嗯、呃，但是我觉得在学术圈真的就是要 persistence， 就这个是很重要的。然后呢，嗯、呃，你就像我说的，比如说做不同的 project 呀，然后经常去跟导师去问一下，就是他对这些文章的一些看法呀，就看看他的，从他身上学习一些这种处理这种巨信的一种一些方法之类的，我觉得都还是比较有效的。然后，而且我觉得这是一个。长期积累的过程吧，就是你像呃我的那篇文章，二零一八年出来，然后二零一八年同时又出来了一些其他的文章，因为在这个不停的处理这个巨信的过程中，我也在做其他的项目，所以可能就是你的成果并不会很像这种呃那个这叫什么，就是一个一个等差数列这样的分布，但它可能会在某一天就是突然间都展现出来。
6: 好、啊，感谢感谢 Belinda， 就不知道 Acasa 和 Becky 有没有就是想在这个问题上分享一些一些的
3: 。我可以先来说一说，嗯，我们我我跟前面两位就挺不一样的，就是我们 Field 的那个论文周期很短，因为很多是 time sensitive 的事情，要做到要做到 first first report。所以说，比如说，如果我们投了，然后我们在会上讲了，其他组听到了，他们就去 repeat， 然后他们如果比我们组有名，对吧？然后就可以先发，然后，然后就，然后我们可以发表的 journal 档次一下就降下来了。嗯，所以说很多时候是要拼速度，嗯，但是也是要要高，要非常高的质量才才能够，才才能够发的好。我我 PhD 的时候发论文还是挺挺顺利的，嗯，可可能也跟学科有关，就没有被拒过。然后，然后，然后现在现在现在应该挺不一样的感受是自己做 PI 发 paper， 嗯、呃，因为以前的话是有。比如说 PHE 老板或 p o s t o l 老板，他们的名字熠熠发光然后，然后 Editor 不会拒绝，就可以拿去送水。现在现在就请作为一个新的组，然后想要发到好的地方，然后就需要就需要保持一颗比较坚强的心吧，我觉得，嗯，然后像我的话，我会在在论文就是 Story 结束了过后，然后我会跟。我会跟我就是 a c a d e m y 里面熟悉的人，就是非常信任的人，跟他们讲我的这个工作，然后我看一下他们的反应，然后先拿先先拿一轮的这个 feedback， 然后然后再再改一改。嗯，这个也是因为我还是有点不自信，就是因为我是最近才才发的，才要发第一篇就是独立独立组过后的 paper， 然后以前还是。还是总是有老板，然后拿来拿来把一个关。然后虽然都是我自己干的，其实都是我自己写的，就是都，但是还是有老板把关。然后现在就是找其他人来看一看。不过我好像觉得这这一种行为，嗯，还是挺普遍的，而且也挺好的。就是说，特别是如果你信任的人，就是你相信他不会随便把你的结果跟别人说，然后让让你的结果就是没变得没意义。然后。嗯，拿一些非常 friendly 的 feedback， 然后真正去改一改，我觉得还是挺好的
6: 。好，我正好看到，就是现在 chat 里边有一个，就是一个一个关于这个就是找同反馈的一个问题，就是说需要找同一个 subfield 的人的反馈吗？还是一个大领域的就可以了
5: ？我
3: 其实很信任的人都是一个 subfield 的，然后但是我也会偶尔找一些。啊，就是就是像这种像我们的话，真的非常 time sensitive， 就是有些时候信息，嗯，比如说一个大领域，他不明白这个需要多 confidential， 就就不太好处理。然后实际上也是因为就是同一个 subfield， 平常 interact 特别多，然后所以才才真正就是比较认识他们。嗯，好，好不过大领域，嗯，大领域可能。也也可以吧，不过他们给的 feedback 就,就比较难有那种 scientific criticism， 可能更多是一些 presentation 或者一些比较 general
6: feedback。好的，嗯，感谢 Becky， 然后啊，康萨久等了，然后现在就是来听你分享一下。嗯，是，
2: 对，我觉得刚刚 Ann 说到的一点，我觉得说的很对，就是。呃，一个 project 的完成度的一个问题，就是呃，就是希区柯克他之前有说过一句话，他说他觉得拍电影非常无聊，因为他已经在脑子里拍过一遍了，对，所以说呃，他他所谓的拍电影实际上是把一个他已经想过很多遍的一个东西再 reiterate 出来，就是一个非常无聊的过程，嗯，所以说我觉得嗯，一个非常要注意的一个地方就是嗯，就是保持你对那个话题的这个新鲜度。的一个兴趣，就是你一直到能够坚持到这个东西能见报为止嗯，否则在其中任何一个环节里面，如果你就是真的没兴趣的话，就是会 dread 那样子，就是这篇文章就会成为一个，就是就是有一点就是像 dead weight 一样的东西。然后你又知道，如果你不把这篇文章变现的话，就是它。你又已经已经投了成本下去了，对吧？然后，呃，在这种情况下，你就会非常的纠结。我觉得，我我就经常会有这样的纠结，所以就是有很多 project 没有就是最终走到完成的那一步。嗯，这是第一个。然后第二个，我想说的是，就是。嗯嗯，就是在可能是我的这个领域吧，然后有一些小的 project 是可以做的，然后我经常会收到很多 invitations， 呃，就是比如说 book chapter 啦，或者是 co-editing 啦什么的。然后我觉得我在职业前三年犯了一个错误就是，呃，不会说不那样子对这些 project， 然后很怕自己说不就会得罪别人，然后呃，所以说嗯、呃、就做了各种各样的 editing， 各种各样的小的呃 book project 什么什么的，就是他们。也可以成为一个 line item， 但是他们实际上是没有呃，比如说一篇非常非常高级的那个 journal article 那么重的分量那样子、呃，然后实际上那种小的东西做多了，可能还会有些反效果，就是说别人看到你的 CD 的时候会觉得，嗯，这个人是不是就是一个非常喜欢做这些小小东西的人那样子、呃，然后我觉得在。也就是可能职业前期的时候，一定要集中精力去 hone in 一些大的，呃。可以在高等级的期刊上面，呃，发表的文章那样子，因为就是实际上，我我我觉得哲学跟 Belinda 和 Anne 的 feel 差不多，可能这周期也要到呃一到两年的这样一个程度吧。嗯、呃，虽然说可以有一些网络的先看那样子，但是所以就是考虑到这个时间周期的问题的话，我觉得还是应该要先。呃，集中力量去做一些呃这种比较大的、重要的 project 那样子
6: 。好的，好，感谢阿卡萨的分享。然后这个也说的特别好。就就我也是有时候觉得就是会 take on too many things， 然后然后就是。可能可能就是风围特别严重，然后有的时候说不就会变得特别的难。好，然后我们现在就是到了最后一个我们准备的问题，然后之后我们可能还会有点时间去根据刚才的观众问题来挑几个问题来回答一下。好，现在就最后一个问题，就是前面也大概提到的，就是关于就是在学术圈里社社交的问题就。会觉得北美的高校也会很重视人情世故吗？然后如果性格内向不善交际的话，怎么样融融入系里的社交圈里？然后嘉宾有没有什么生存法则可以分享一下？然后我知道这个问题是安和 Becky 讲，他们都是可以就是嗯想想回答的。那么就先请安开始，然后 Becky， 然后如果其他两位嘉宾就是有一个其他的分享的话，也就是欢迎在后面来回答一下。
4: 嗯、um, ，我觉得这个呃、uh, ，networking 真的是非常的重要。嗯、um, ，不知道别的 field 是不是这样，但是在经济学领域里面真的是还是挺重要的。呃，他主要是。一个主要是你，嗯，很多事情并不是说你自己埋头做就可以做好的，你可能真的要去社交，才能够多去认识别人。然后一方面是认识一些 co-author 可以一起合作，然后另外一方面你呃，就是你的研究发展到一定程度之后，你要开始做 service。这个 service 一方面是自己系里自己学校里的 service， 一方面是在你的这个 field service。尤其是你呃越变成 senior 的话，你肯定在 field 要呃要做出。更多的贡献就需要别人认识你，你也认识别人。所以我个人感觉这个 networking 是很重要的。然后我这两年觉得做的还是比之前好很多了。一个就是我参加了很多类似于 mentoring 的活动、呃，其实 mentoring 的活动，我觉得我个人学的东西也没有很多，但是重要的是你可以去认识很多人。然后你认这些活动参加过几次之后，就会发现。呃，都是熟脸儿，就是去哪儿，这些人都已经认识了，就是到这个程度差不多就可以了，我感觉。然后对我们来说，还有一个重要的地方就是，你将来如果评参店的话，会有一个 external reviewer， 就需要去选择一些他们会呃，就是叫，就是他不能是你的直接合作者，不能是你的导师，但是他们要。能够评价你的工作的人，这样的最好就是如果他能够认识你，就是一个很大的 plus。然后另外就是他如果呃你帮他审过稿啊，就比如那个是 editor， 你是审稿人之类的，也是一个很好的呃通认识别人的方式。或者是说，比如说你们都是在一个呃 association 里面做过一些服务啊，或者是你们参加过 panel 啊，或者是怎样，这些都是挺重要的。我觉得，嗯、呃，然后同时这种情况。呃，有的时候说有点势力或者怎样，就是你在投稿的时候，其实他们也会看，呃。就是 editor 也会看你的名字，帮你去选审稿人，然后他可能如果认识你，呃，可能或者是他了解你的工作，也会，你、嗯、你的文章也会被被审的轻松一点，就大家也会客气一点，就都是有可能的。所以说 ，networking 我觉得还是很重要、呃。至于学校里的系里的 politics， 我觉得就是另外一回事了。呃，我感觉大大部分女生问题都不是很。大一般都是会喜欢，就是待人和善一点啊，然后不会太起冲突啊什么的，都我觉得都挺好的了、嗯。我感觉大家一般起冲突都是，呃、个个性比较强的一些人，或者是特别 e g 强大，或者是自己对某些事情有很强的观念，这种时候会比较容易发生争执。我一般。就是尽量避免，就是大家都随和一点，然后稍微和稀泥一点的话，就呃，我我感觉学校里的政治我不太喜欢参与这种呃起冲突的事情，但是多去认识些人总是好的。就是在学校里呢，也是，因为你评 panel 也是学校里会有一个 committee 来评，嗯嗯，需要。经过非就本系要评，然后同时要经过学校非本系的人来评，所以，呃，多去认识一些别人的话，啊、呃，让大家了解你，嗯、呃，知道你是愿意在这个社区这 community 里面去做贡献的一个人，我觉得从哪里，不管是学校还是整个 field 里面，都是一件好事
6: 好，感谢安的分享，真的就是非常实用。然后我们下面来听一下 Byki 的分享。嗯。
3: 嗯，我也是和安说的思路差不多，要分两部分说。一个是其实是 sub field 同一个 field 的呃一些 social， 还有一个就是系里面的 social。我我就先从简单的来说吧，系里面的 social、嗯。我跟安也觉得一样，就是这个稍微和你整个 field 的 social 比较人要少一点。嗯，就是嗯，像我之前提到。我刚刚提到，好像也看到有个问题，就是说，因为我当时选学校，呃，是选了一个系里面 politics 没那么强的，没那么多冲突的一个地方。嗯，这些其实在去 onsite visit 还有一些 interaction 的时候都能看得出来、嗯。系里面 politics 强的那个学校，当时是什么情况？他是说可以说，比如说一个系里面他的 sub field， 然后之间的人就打架打得非常厉害。然后就要，就是要就是要把一个，比如说一个 college 给的一个 opportunity， 他就一定要抢到，他就要把其他的给 vote down， 嗯、呃，然后就每每一个每一个 opportunity， 每一个 resource， 他们都这样抢，然后这种情况下就很很难受。但是其实这种情况可能就算就算我现在的戏这种 politics 没那么强，这种情况也还是有。呃，这种也不是我们一个人，就别一个人撞到窗，枪口上就行基本上，基本上我也不会主动挑起这方面的事情。但是这种肯定是要有这个 awareness 像。像像比如说我们招新的 faculty， 然后这招新的 faculty 的这个位置是要分给哪个 s u b f field， 这些都是要就是。结束，我我是我作为一个还属于半个 outsider， 我我我没感觉到，但实际上他们是那些里面的人跟跟定啊，然后吵来吵去的，然后然后要要抢那些机会，然后本来 promise 的是这个，然后就一定要把抢成另外一个，嗯，这些这些倒不是说性格内向不擅长交际什么会会影响，而是说稍微稍微能够明白一下有这种事情的存在就。就 OK 了。然后一般来说 ，Pinetion 不要和 Chair 的关系搞僵，呃，然后和你自己自己 Field 里面就是话语权比较重的人关系不要搞僵，然后和大家关系都好一点就没有太大的关系，也不需要一定要什么能歌善舞，或者说和大家都关系特别好什么的，不需要这样子。然后另外一方面。比较 tricky 的，我觉得是 field 里面同一个 field 里面的 social， 嗯，其实这些有哪些人，大家都就是在我这个 stage 就是都都认识，嗯，基本上都认识，就美国还有欧洲的人，还还有一些中国都都认识，嗯，然后就会其实就会真的影响挺大的，比如说，比如说如果你和你和他们的关系都好，然后，嗯，不可能和每个人关系都好，但是，但是确实会影响到，比如说审你的文章，然后审你的 proposal， 呃，你从他们的 comment 你都可以猜得出来是谁，然后有的时候像我们 field 就也存在，怎么说斗戏这么派派系派系争斗啊、呃，就是也还挺复杂的，嗯、呃。包括有一些合作，就会有一些人比较喜欢坑合作者，啊、呃，或者有一些人喜欢 take multiple credit， 然后就有一些不太不太好的行为，但是又不得不继续合作，呃、这些其实倒是我从 Ph D 的时候就开始培养出来的一种一种能力吧，因为可能我们这方面我们需要合作的机会太，就是合作的情况太多了。嗯，所以说这个从最开始就比较接触的多，然后另外一方面，还没有提到，但是对于做理工科很重要的是要和 federal funding 的 program manager 要认识啊、嗯，因为这个是大家不断强调的。实际上，你必须真的要认识他们，他们有的时候才会给你一些 opportunity。但是认识呢，又不能说是真正 social 方面的认识，而是你要让他意识到。你做的非常好，呃，然后要要不断的跟他展示你做的怎么好，你的 visibility 有多高，嗯、呃，然后在要多参加 conference， 然后 conference 里面要要一个是要找 program manager， 一个是要找 collaborator， 要一个是要找一些 competitor， 然后就不断的聊，不断的聊。所以我觉得现在 covid 的，因为 covid 的原因，我还没有去参加 conference。然后接下来一年，终于可以去康复所，就可以又又去和他们见面。嗯，这方面这方面 again， 我觉得不是说性格内向这个决定，而是说其实很多时候我们最起码我们 field 里面 social， 一个是看你有没有这个 awareness 要去这么做，第二个是说看你就是 present science 这个 presentation 是怎么样的，然后大家都是从你的 science， 就是。他怎么样的？就是你做的 sense 怎么样，然后来判断
6: 接下来要和你怎么相处。感谢 Bucky 非常详细的回答。然后不知道 Akasa 和 Belinda 有没有什么想补充的？嗯
5: 、我觉我觉得两位老师已经讲的都很好了。然后如果我要，嗯、呃，这个也不算补充吧，就是确实我觉得，就如果是。呃，我想今天可能来参加很多很多还是 PhD 学生，然后呢，就是对我们来说，像这个 social networking 就很重要嘛。然后我觉得对 PhD 学生来说，它重要的原因在于，呃，就是你的 reputation 非常非常的重要，就属于就 reputation 是。比如说，一方面是你的你的工作做的怎么啊、呃？你的这个工作它是不是很有影响力？然后另一个就是你做事的态度是怎么样的？就是其实这些，呃，老师们私下里都会聊的。然后我觉得，就属于呃，你比如说像我们学校要是招一个新的 faculty， 然后如果就是这个人他有一点，比如说我们的 commit search committee 里面会觉得，哎，这个人可能性格上有一点点奇怪，或者说我之前跟他合作，他他好像不是特别靠谱，就是发一个东西给我。其实这个。它也不是一个 strong evidence， 就甚至我们在座的所有人都可能没有跟这个人有过任何的接触，但是就因为有这么一个非常非常小的一个 negative comment， 就可能会影响到你在大家心目中的形象。而且就是现在 academia， 因为申请人太多了嘛，所以那就为什么我们要 take 这个 risk 去找一个可能，比如说就 reputation 稍微不如其他。人的这么一个一个申请者呢，所以我觉得就是大家平时在做事的时候要那个更加的积极主动，然后展现自己比较呃就是靠谱的那方面吧，嗯、呃，这是一点。然后另一个就是，呃我也觉得就是学在这个阶段要多去参加 conference， 不管是学生还是我们 faculty members。然后呢，另一个呃，就刚,刚我记得小呃有个小朋友说说，如果要是我很内向怎么样？其实内向真的都没有什么，就更重要。我觉得你之所以能建立 connection， 其实很多程度是因为你的那个你做的那个研究，就是对方真的就很感兴趣，就是他就其实不管你这个人是一个什么样的人，他就是单纯因为你们这个 common interest 而走在了一起。所以呃，我有些时候我虽然鼓励我学生参加 conference， 另一方面我也跟他们说，就是你参。Conference， 你让别人认识你的基础是因为你做了好的东西出来。就如果你只是上前去说我是谁谁谁，然后人家问你做了什么，你什么都没做，那这个就是你的名字根本就不是 memorable 的，就是你只是当时讲的时候它出现了一下而已，然后它就消失了。所以我觉得就是，嗯， networking 同时就是要把自己的那个 research 啊、呃、做做好吧。嗯
6: ，好。啊，卡萨有没有什么想补充的
2: ？是，我觉得大家说的都很好，然后我觉得自己也学到了很多东西那样子。嗯呃，我我，但是我我可能要说呃两个小的一个，一个就是其实这个也是我从 Kino 身上学到的一个东西，就是说呃我们在那个呃 Kino 就是这个青灯清醒灯，不好意思读错了。然后那个呃就是呃。就是像哲学这种 fields， 它有很多已经成型的一些 structure， 就是 for network， 就比如说一些呃你的年会的下面有一些 sub field 的组织啊之类的一些东西，嗯呃这种都非常的多，但是这些嗯、呃、已经成型的这些组织结构其实未必适合你，而且。你其实可以有很多能动性去打破他现在有的结构，去组织一些自己自己的社会结构，比如说，嗯。呃、uh, ，我有一个很好的朋友，他就组织了一个呃，就是呃、uh, ，women in metaphysics 的这么一个 workshop 那样子，然后就是呃然后就是说他等于是自己建立了一个一个组织，然后他的 networking 是 controlled 的，而且嗯、呃，同时又有一定的辐射性那样子，所以呃，很多人我觉得一开始就是想说我一定要加入某一个。东西，然后就跟他们一起混，然后就，嗯，就就是从组织的最底端，然后马上开始展示自己，然后往上升。但实际上，我觉得是有很多空间去做一些呃自己想要做的一些 networking 的，呃，然后这一点可能很多人是没有意识到那样子，而且。呃，有时候大家会说啊，我自己成立一个什么组织，这这这实在太花时间了，这是会不会把我从我的研究啊、教学上面精力拿开那样子？就是我想说，就是对比你在一个非常陈旧的组织里面往上。networking 的时间和你成立一个新的你自己感兴趣，他那个 networking 能激发你的一个时间和精力，就就他们可能是差不多的时间，然后后者他的是更活跃和更好的一些经嗯经历那样子，然后嗯呃，然后第二个就是。哦、oh, ，我必须想说，就是哦， oh, 可能我自己作为女性吧，我就一直以来我都非常害怕我的 reputation 有污点，就是我很害怕，就是说啊，某老师会不会在背后说啊，就是啊，阿卡萨这这这个这个 work 又不是很好啊，或者是什么之类的，就是我很害怕别人在背后说我这样的话，然后我一直有一个。噩梦魇，就是说，如果有人在背后这么说的话，我肯定就拿不到一些机会啊，什么之类的那样子的想法。我觉得其实女性比较容易这样想，然后我不觉得，我觉得其实际上是也是对的。就像 Belinda 刚刚说的，就是这些 reputation 啊，这些细节都非常非常的重要。但是因为我觉得女性天生倾向会比较希望自己，呃，是有这个完美无瑕的那个 reputation 这样子的，就有时候会受到一些。结构性的压迫那样子
1: 。好的，感谢卡、啊、斯的 call out。所以大家就大家就要努力搞事，就不要不要去他们他们其他人做的都不好，我们要自己搞事。他说我坏话，我也说他坏话。我我我我发着我的朋友一起说他坏话。然后对喷对对对对。那好的，因为今天因为我们跟嘉宾约的是一个半小时，然后我们正好到一个半小时，所以就就今天先到这里。我只要。评论有很多很多问题，我和阿兄都已经记下来了。然后可能我们在出后期文字版的时候啊、呃，有一些问题可能我们会就是简单的回答一下。还有就是希望啊、呃，看大家看我们 chat 里面的硬梗。呃，硬广就是大家还没有加入他乡的，欢迎大家加入他乡。然后里面有很多啊、呃，就是姐妹们开的 AMA， 就 Ask Me Anything 的帖子，然后包括之前已经 link 过的 and、嗯、就是。就是讲啊、呃，做教职，然后生宝宝，还有一些其他然后也欢迎我们的嘉宾去开夜宴。所以大家有一些有一些比较就是个人的体会的问题，可以可以考虑在他乡，然后在他乡继续去问。然后我们最后再再插一波，我们这个他说学术圈的硬广，就是我们下一集的活动是在定在了11月20号啊、呃，具体时间还没有定，但是我们可能会定一个对啊、呃、国内。同学比较友好的一个时间，可能欧洲就不行。但是下一集的活动是啊、呃，叫做啊，打破象牙塔，是叫这个名字啊、呃。就大概是我们会讨论在学术圈内部搞事要怎么去搞。然后我们会请三个资深搞事专家，包括<笑>包括包括我和阿雄和我一个一个资深搞事学妹。然后可能还可能还会有其他嘉宾，我们现在还在邀请过程中啊、呃。然后跟大家聊一聊。聊一聊要怎么考试，然后怎么去处理一些啊、呃，就是 diversity inclusion equity 相关的问题。然后啊，期待期待下回见的。然、啊、后这一期的节目我们会有录屏，然后和和文字版分享，请大家关注关注他乡的微信号、Instagram， 各种各样年轻人用的平台。那我们其他有什么结语？阿星有不
0: 结语？
6: 好，就特别特别感谢四位嘉宾来分享，然后我今天也是学到了很多，然后希望大家可以保持联系，然后一定要欢迎大家都来他乡开，开嗯开帖子或者回复，每天都是为我们他乡拉日火的一天，对对、嗯、对，然后同时也特别感谢，就是大家今天问了这么多特别好的问题，十分抱歉我们现在没有办法回答，但是以后会想办法以另外的方式来回答大家。然后特别感谢大家和我们一起，就是待了一个半小时。我觉得都都是能能听一个半小时讲座，都是特别特别厉害的人。
1: 好，嗯，哦、如果大家有什么他说学术圈的好办法，也欢迎私信我，然后我们就可以一起去搞示。对对对
6: 对，欢迎欢迎，就欢迎其他姐妹来和我们一起做这个他他说学术圈系列。希望我们可以一直做下去。嗯，对，不知道就是嘉宾们还有什么想说的吗？然后，反正就是再一次感谢所有的嘉宾们，大家都太厉害了
1: ，谢谢邀请，对，谢谢你们组织，很辛苦，
6: 嗯
1: ，谢谢感谢，那就这样吧，我们下次再见，好的，拜拜。谢谢